0: fitness en la nube episodio 238 bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar de sorprendentemente las clases colectivas y vamos a ver qué tienen realmente de bueno las clases colectivas porque en particular hay cinco cosas que me encantan de las clases colectivas y hoy las voy a a compartir con todos vosotros pero lo primero os hablo como siempre de la academia de fitness en la nube ya lo sabéis la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde esta semana hemos continuado con el curso de básicos del entrenamiento y hemos hablado de la tan famosa sobrecarga progresiva eso que a todo el mundo le suena pero que poca gente entiende realmente y es lo que hemos visto esta semana además ya tenéis disponible la actualización de la fase de hipertrofia de los entrenamientos de la academia ya está grabado el vídeo de coaching explicando el funcionamiento del programa está todo eh, dispuesto veréis que es un programa parecido a esos que os mostraba yo en los open lives iniciales con mucho énfasis en el pha vale recordad peripheral head action que ya os hice un episodio hablando de esto y bueno hay una serie de tácticas que aplicamos durante este programa así que ya lo tenéis disponible pero recordad también que es un programa que se debe hacer después del de acondicionamiento físico es decir primero el de acondicionamiento físico y luego el de hipertrofia vale siempre en orden que esto es muy importante por eso a uno le llamo fase 1 y a otro fase 2 vale y a los siguientes pues fase 3 fase 4 y demás y ahora estoy actualizando el de la fase 3 que pronto lo tendréis eh, también hay por cierto que esto eh, no os lo comenté puesto que hay varias personas que ya estáis terminando el programa en forma en casa avanzado porque recordemos que es un programa que dura unos 6 8 meses por ahí puede que incluso más si entrenas menos veces por semana pero ya los primeros que lo empezasteis cuando lo lancé ya lo estáis acabando y de hecho ya me estáis preguntando oye y qué hago ahora y qué hago ahora que acabo de terminar este programa bueno pues no os preocupéis porque está todo pensado vale por eso estoy actualizando ahora los entrenamientos digamos entre comillas en gimnasio y digo entre comillas porque todas estas actualizaciones que estoy haciendo de los programas tienen una versión en forma en casa para que vosotros podéis hacer los mismos entrenamientos solo que con el equipamiento que ya tenéis en casa, ¿vale? Por lo tanto, para alguien que entrena en casa esto ya es la panacea porque está el programa en forma en casa clásico que sería el más simple de todos el que menos material necesita vale prácticamente no voy a decir cero material pero un material muy básico que puedes encontrar en cualquier sitio y muy barato y muy fácil de guardar y muy fácil de todo vale de hecho ya tenéis un episodio hablando de forma en casa clásico luego ya se pasaría al avanzado al en forma en casa avanzado que aquí ya sí que se necesita pues una eh, pequeña inversión adicional en, en material no es algo escandaloso pero sí que se necesita algo. Más de material, vale. Por eso también es un paso después del en forma en casa clásico. Que ya si haces el clásico, tienes más de un año de entrenamientos, con lo cual en ese año te ha dado tiempo a, a ahorrar para poder hacer esta pequeña inversión. Que como digo, es algo bastante residual, pero bueno, es una inversión que hay que hacer. Y ya pasarías al avanzado, que como digo, pues hay unos 6-8 meses por ahí. Y luego ya después tenéis estos entrenamientos secuenciales, vale. Como os he dicho, en orden primero la fase 1, fase 2, fase 3 y así sucesivamente por lo tanto tenéis ahí años y años de progresión vale así que yo ya no sé qué excusa más podréis tener para no empezar a entrenar ya sea en casa o en el gimnasio vale porque tenéis todo cubierto y también otra novedad que ya os hablé que iba a empezar a subir algunos vídeos a mi canal de youtube vale que se llama luis carballo mi nombre vamos y ya os subí ese vídeo hablando de cómo entrenar la espalda baja en casa os expliqué un poquito las confusiones que genera esto de la espalda baja no sé si habréis visto el vídeo o no ya lo tenéis disponible y os di varios ejercicios para que la pudierais fortalecer vale que es un poco lo que quiero hacer con el canal de youtube no mostraros pues ciertas cosas que eh, digamos en el canal las podéis ver pero en el podcast os las puedo contar, pero no las vais a ver. Entonces, en el podcast, pues, eh, daremos ese apoyo visual al... Perdón, en el canal de YouTube, daremos ese apoyo visual al, al podcast, ¿vale? Y esta semana os he mostrado eh, lo que se llama drop set de la muerte, ¿vale? Y digo lo que se llama porque así es como lo llama John Meadows, que es de quien lo he tomado prestado, aunque creo que él lo cogió a su vez de Dave Tate o no sé, pero el caso es que es una forma de hacer las sentadillas búlgaras que es una completa destrucción vale y os he mostrado cómo se hacen porque precisamente en este programa de hipertrofia que os he actualizado que os he mencionado hace nada pues la tenéis incluida dentro del programa de entrenamiento así que todos los que hagáis este programa os vais a tener que enfrentar a esta drop set de la muerte así que me viene genial porque por un lado os enseño a todos estéis o no en la academia a hacerla y por otro lado los que estéis siguiendo el programa os muestro cómo lo tenéis que hacer, así que es un win-win total, ¿vale? Y bueno, esta drop set de la muerte la he programado en este programa de entrenamiento, en este de hipertrofia, no por casualidad, ¿vale?, sino porque no hay un día de, pierna, de piernas digamos específico por lo que la fatiga en las piernas no se te va a disparar y es más probable que tengas digamos la suficiente entereza para hacer esta serie que ya veréis que es muy exigente también es un microciclo de 5 días con lo que te da más tiempo para recuperarte también es como digo la fase de hipertrofia de la cual pues si eres una persona que no ha entrenado nunca en su vida no vas a empezar haciendo este programa vale con lo cual por eso digamos está puesta aquí ¿Vale? Porque una persona que no ha entrenado nunca en su vida no empezaría por este programa. Por eso hay otros anteriores y como he dicho antes se van haciendo en orden. En fin, que lo he puesto así y de esta manera, no porque me haya levantado un día con ganas de poner esto o porque se lo haya visto a John Meadows o a quien sea y diga, quiero poner esto en mi programa. No. Sino, lo he puesto porque hay una razón específica de por qué está programado así, como todos los programas de la academia, que no están hechos así por casualidad. ¿vale? No los ha hecho un mono dibujando y, y ya está, está todo, eh, digamos, estratégicamente planificado. En cualquier caso, miradlo en mi canal de YouTube, Luis Carballo, y si queréis hacer este programa completo, ¿vale? el de hipertrofia, o seguir los cursos, o competir en la liga, o asistir en los talleres, o aprender de entrenamiento y alimentación, pues ya sabéis, nube.com son solamente 10 euros al mes, y podéis cancelar cuando queráis. Bueno y ahora sí vamos a hablar del tema de hoy que son sorprendentemente las clases colectivas y digo sorprendentemente porque los que me sigáis más sabréis que no es que me entusiasmen las clases colectivas por algunos comentarios que ya he hecho alguna vez en el podcast y de hecho este episodio lo estoy haciendo porque esto de las clases colectivas está trascendiendo un poco porque muchos de vosotros especialmente los alumnos de la academia que me escribís en un ticket de soporte por ejemplo cuando me pedís alguna cosa no que se supone que al ser alumnos míos pues me conocéis más tenéis un mayor trato conmigo y, y, y tal y sois más eh, digamos eh, predispuestos a escuchar y a ver mi contenido y todos me decís lo mismo me decís sé que no te gusta pero puntos suspensivos y ya me contáis algo de una clase colectiva que qué me parece a mí eh, que qué me parece a mí que os apuntéis a esa clase o qué me parece a mí eh, esta clase con respecto a la otra o, o lo que sea no alguna duda con las clases colectivas y creo que realmente no ha quedado claro o bien yo no me he explicado bien porque cuando todos me decís lo mismo creo que muchos os pensáis que no me gustan las clases, las clases colectivas y efectivamente no me gustan pero eso es simplemente a nivel personal vale igual que no me gustan pues yo qué sé las berenjenas vale eso es algo personal no significa que sean malas y con las clases colectivas ocurre lo mismo creo que tienen muchos beneficios o bueno quizás no tantos la verdad pero sí que creo que tienen beneficios y en este episodio los vamos a ver y el primer beneficio y que me encanta y que es lo que creo que más le falta al entrenamiento de pesas es el sentido de pertenencia a un grupo porque esto es un factor crucial para la adherencia el hecho de saber que sois un pequeño grupo que os juntáis para hacer algo en común que esto une mucho y es una de las principales razones de que a la gente le guste tanto asistir a las clases de spinning de zumba de pilates o de lo que sea vale porque vas con tu grupo por eso mucha gente no toda pero hay bastantes casos que a lo mejor pues una persona se muda a otra ciudad o a otro país y cuando se mudan sorprendentemente no siguen haciendo la misma actividad que hacían antes simplemente porque antes la hacían no tanto por la actividad en sí sino por juntarse con su grupo que a lo mejor no son amigos como tal pero son compañeros yo de hecho conocí a una chica que se acababa de mudar no conocía a nadie aquí y antes hacía spinning donde vivía antes y ahora en lugar de apuntarse a spinning se apuntó a la sala de pesas porque no quería ir a spinning con un grupo que no conocía de nada y le daba cosa vale llevaba mucho tiempo con su grupito de siempre que se juntaban para dar las clases y, y demás y ahora pues no sé no le apetecía ir con otro grupo diferente así que se apuntó a la sala que por eso la conocí yo por cierto así que el tema de pertenencia a un grupo es un factor muy importante también porque de alguna forma te reduce la, la soledad hay muchas personas que son amas de casa o amos de casa que están todo el día pues con los niños y encerrados en casa o haciendo la compra o haciendo las labores en, en general no y el único momento para ellos que tienen es el de ir a hacer deporte y lo toman más como un momento eh, no tanto para hacer deporte sino más bien para socializar con la gente para hablar un poco y todo eso es esto lo más eficiente para mejorar tu físico pues evidentemente no pero es que a mí eso me da igual como digo siempre yo lo que intento es que vuelvas mañana y si dentro de un grupo es como mejor te encuentras más cómodo más cómoda entonces aunque esa sesión de entrenamiento lo tomes como un momento para socializar pues a mí me parece perfecto porque ya digo lo que yo quiero es que vuelvas mañana y otro beneficio de las clases colectivas es el tema de la tan mal llamada motivación y no me refiero a que estés motivada o motivado para entrenar, me refiero a que dentro de una clase colectiva, como es un grupo de personas, eso va a hacer que haya gente que sea mejor que tú y gente también que sea peor que tú. Así es como funcionan las medias y por lo general la mayoría de vosotros vais a estar en la media, porque como digo, así es como funcionan las medias. Entonces es muy probable que tengáis a una persona más en forma que vosotros y eso te da esa motivación, esa resiliencia o no sé cómo cómo llamarlo, pero es esa sensación de apretar un poco más, que yo lo digo siempre, dentro de la sala de pesas, cuando yo más he progresado era cuando entrenaba con gente y no solo con gente, sino con gente más fuerte y más grande que yo, porque eso te impulsa a hacer más y a esforzarte más. Y el estar haciendo lo mismo encerrado en una sala con gente que es mejor que tú pues es una gran motivación para esforzarte más o al menos debería serlo vale que luego mucha gente pues no se lo toma así pero en general tener a alguien mejor que tú te impulsa a ser mejor es como si vas a tirarle un penalti a casillas o bueno casillas eh, no que ya no está pero al que sea vale evidentemente te vas a esforzar mucho más para meterle un gol al mejor portero del mundo que si lo haces con tu vecino el del cuarto, por ejemplo. Pues esto es un poco igual y las clases colectivas te pueden ayudar eh, mucho a ello. Y otra ventaja que tienen es, y de esto he hablado en varias ocasiones, es la escasez que generan. Y esto es algo curioso porque poca gente se para a pensarlo, pero cuando te paras a pensarlo te das cuenta de que es verdad. Porque el hecho de que si tú te apuntas a spinning, por ejemplo, a lo que sea, y sabes que spinning se da los martes y jueves por ejemplo aunque tú el jueves salgas cansado de trabajar salgas que parece que te ha pisado eh, pues eh, una pisonadora por encima y no te apetezca nada ir como sabes que si no vas no vas a poder volver a ir hasta el próximo martes al final haces un esfuerzo y vas sin embargo, con la sala de pesas la cosa es distinta porque habitualmente la sala de pesas está abierta durante todo el horario comercial que tenga el gimnasio. Y si el jueves te toca ir al gimnasio y no te apetece, al final dices, bueno, pues ya lo recuperaré mañana o ya lo recuperaré el sábado. Y resulta que al final no vas el jueves, pero tampoco vas el sábado a recuperar, con lo que pierdes el entreno de, de esa semana. Y eso con las clases colectivas generalmente no ocurre u ocurre menos porque tienes esa escasez, ¿vale? No tienes todo el día para ir, solo tienes. Eh, pues abiertas las horas a las que se imparte y ahora además que muchas veces eh, muchos gimnasios están abriendo cupos que te dicen eh, pues tienes eh, por ejemplo si vas a hacer una clase de spinning que es el ejemplo que he puesto antes si hay 20 bicicletas pues solamente pueden asistir 20 y por tanto tienes que reservar esto lo hacen cada vez más y más los gimnasios precisamente por eso porque cada vez hay más demanda de clases colectivas entonces si solamente caben 20 personas en la clase pues lógicamente solo pueden entrar 20 personas con lo cual eso genera más escasez más escasez y eso ya digo es algo bastante bueno porque te impulsa a eh, ir a, a entrenar vale y otra ventaja que tienen las clases colectivas que esto realmente es un arma de doble filo pero bueno se puede ver especialmente a los ojos de alguien más inexperto que es generalmente el usuario medio de un gimnasio y se puede ver como una ventaja es la variedad que representan las clases colectivas porque al final un entrenamiento con pesas se puede variar algo vale de hecho los programas de la academia hay variaciones vale cuando pasamos de un programa a otro o de una fase a otra o luego también hay momentos más libres que puedes elegir un poco pues cómo organizarlo pero al final es sota caballo y rey sin embargo en las clases colectivas, nunca se hace lo mismo cada día es algo nuevo y hasta que no estás allí no sabes lo que vas a hacer y por tanto tienes curiosidad de saber lo que vas a hacer hoy en la clase y esa curiosidad es la que te invita a ir y por lo tanto la variación genera curiosidad y la curiosidad genera adherencia y eso siempre es bueno ahora bien ¿por qué digo que es un arma de doble filo porque al final las clases acaban siendo una especie de circo donde lo único que se busca es la variación por el hecho de variar y esto lo sé de primera mano ya os he dicho que a mí no me gustan las clases colectivas pero he estado en muchísimos gimnasios he compartido mucho tiempo con profesores de actividades dirigidas y sé cómo trabajan al menos la mayoría supongo que nunca se puede generalizar pero en mi caso es que ha sido general en todos todos los que he conocido funcionan igual te los encuentras en el gimnasio antes de dar su clase preparando la clase y lo hacen basándose en lo que han hecho recientemente para no repetir es decir para hacer otra cosa diferente simplemente por el hecho de que sea distinta y que la gente no se aburra. Y esto lo hacen porque es de alguna forma lo que quiere la gente. Quieren la espontaneidad, lo diferente, lo nuevo. Pero mucho me temo que hacer esto, por mucha adherencia que pueda generar, no va a traer adaptaciones y por tanto resultados. De hecho, ya hice un episodio hablando de los entrenadores de circo, que mucho me temo que esto es lo que abunda ahora en, en todos los gimnasios. Pero en definitiva, desde el punto de vista de la adherencia la variabilidad muy bien, pero desde el punto de vista de los resultados, la variabilidad muy mal. Y ya por último, otra ventaja que tienen las clases colectivas es la sensación de seguridad que te transmiten. Ya no solo la seguridad que te transmite el grupo, el grupo en sí porque te sientes protegido dentro de él y esto es algo que ocurre mucho yo de pequeño cuando hacía karate y tenía que ir con el kimono por el colegio porque era una actividad extraescolar que se hacía en el colegio y tenía que ir por el colegio con el kimono hasta el aula donde se hacía el karate me daba vergüenza porque los niños que veía por allí que me cruzaba con ellos iban vestidos con ropa de calle normal yo era muy pequeño obviamente pero te da vergüenza ser distinto y sin embargo cuando ya te juntabas con tus compañeros que todos iban vestidos igual con el kimono ya no te daba vergüenza porque te sentías arropado dentro del grupo en ese anonimato por lo tanto eso te da seguridad pero no solo eso sino que también en las clases colectivas aparte de tener ese, ese digamos esa seguridad que te brinda el grupo tienes también un monitor un entrenador que aunque no esté pendiente de, exclusivamente de ti debe estar al tanto del conjunto de la clase y eso te da seguridad porque sabes que lo que estás haciendo lo estás repitiendo del monitor que se supone que es un profesional y que sabe de esto con lo cual eso te transmite seguridad de que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer y que además lo estás haciendo bien que esto es algo que por ejemplo no ocurre en la sala de pesas porque mucha gente el problema que tiene con las pesas no son las pesas en sí es que lo sueltan allí en la sala que es un poco lo que me ocurrió a mí en su día te sueltan allí y no tienes ni idea de qué hacer de cómo hacerlo de para qué sirve cada cosa y te sientes tan intimidado por la sala de pesas que en realidad es absurdo pero es así como te sientes porque sientes que ese no es tu sitio que acabas desencantado porque no sabes cómo comportarte dentro de una sala de pesas con lo cual acabas decidiendo irte a las clases colectivas porque te transmiten esa seguridad de al menos saber lo que tienes que hacer y te pones a repetir lo que hace el monitor y al menos te sientes útil porque en ocasiones la sala de pesas si no entras con un plan puede ser bastante inhóspita vale por eso en la academia intento explicar todos los entre comillas secretos de la sala de pesas vale los ejercicios los trucos los programas todo está diseñado para que el que quiera entrenar en una sala de pesas se sienta cómodo en ella y a mí me da igual que os decantéis por las clases colectivas en lugar de la sala de pesas, pero si tomas esa opción, si te vas a las clases colectivas, al menos que sea porque las clases colectivas o una clase colectiva en concreto te gusta mucho, no porque te hayas sentido intimidado en la sala de pesas, no sé si me explico, quiero decir que, que sean ambas dos opciones, dos opciones viables, no que te decantes por eh, las clases colectivas porque no puedes decantarte por las pesas vale entonces la única opción son las clases colectivas y eso es precisamente lo que no quiero yo lo que quiero es que aprendáis a utilizar y a sacarle provecho a la sala de pesas y una vez que sepáis que conozcáis y demás la sala de pesas que toméis la decisión que queráis pero que si no optáis por la sala de pesas no sea por desconocimiento de cómo sacarle partido vale porque esta es otra cuando os he hablado eh, de muchos alumnos que me escriben para preguntarme que si a mí me parece bien que hagan una clase colectiva o lo que sea a mí siempre me parece bien lo que pasa que deben tener en cuenta lo que digo siempre que los beneficios con respecto a la hipertrofia y la masa muscular no te los va a dar ninguna clase colectiva con lo cual mi recomendación siempre es que si quieres hacer una clase colectiva la hagas pero que no renuncies a los entrenamientos de pesas es decir no son incompatibles en absoluto por eso en la academia hay opciones para entrenar tres cuatro o cinco días por semana y si quieres hacer clases colectivas pues oye entrena tres días por semana las pesas que son tres míseras horas semanales que incluso las puedes hacer en tu casa no hace falta ni que vayas a un gimnasio y luego haz tu clase colectiva favorita sin ningún problema que quieres ir a tope con los entrenamientos de pesas eres más eh, hardcore con, con las pesas y no quieres nada de las clases colectivas pues oye usa la opción de cinco días por semana y ve a tope con las pesas que al final esa es tu decisión y yo no estoy aquí para influenciar a nadie pero lo que sí quiero que entendáis es que los beneficios de una clase colectiva beneficios eh, físicos me refiero no estos que os he comentado de pertenencia a un grupo de seguridad y demás sino beneficios puramente físicos te los puede dar un entrenamiento con pesas pero los, los beneficios que te puede dar un entrenamiento con pesas no te los da una clase colectiva por eso para mí lo mejor es combinar ambas si es que te gusta alguna si no te gusta ninguna como a mí pues solo pesas y ya está pero no hay nada de malo en hacer clases colectivas al contrario tienen muchos beneficios como ya he mencionado que para resumir serían primero el sentido de pertenencia a un grupo segundo la motivación que te pueden brindar de tener también a gente pues eh, con mejor condición física que tú dentro del mismo grupo la escasez que generan que eso pues eh, genera a su vez eh, adherencia la variedad de hacer cosas nuevas aunque recuerda que esto no es una ventaja como tal, pero bueno, para el usuario medio lo percibe como una ventaja. Y también la seguridad de tener una referencia, que en este caso sería el, el monitor, el profesor. Así que espero que os haya resultado útil, que hayáis visto y comprendido realmente mi postura frente a las clases colectivas, que no es dogmática ni mucho menos, ¿vale? A tope con las clases colectivas. Eso sí, la semana que viene tendremos la revancha y os comentaré las cinco cosas que no me gustan de las clases colectivas, porque como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas vale hoy hemos visto las buenas y la semana que viene veremos la postura contraria pero hasta entonces pues me encantaría que me dijerais vosotros lo que pensáis eh, de las clases colectivas me lo comentáis abajo en los comentarios si os gusta alguna en especial si estáis de acuerdo conmigo si no lo estáis porque de hecho esto es puramente mi opinión con lo que cada uno puede tener la suya y en cualquier caso pues muchas gracias por esos comentarios que me vais a dejar por vuestras valoraciones de 5 estrellas en apple podcast que si no me has dejado una ya estás tardando en hacerlo muchas gracias también por vuestros eh, mensajes por inscribiros en la academia por vuestros me gusta y comentarios en iBox y por todo en general y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene recuerda con las 5 cosas que no me gustan de las clases colectivas hasta luego